0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Eugioni, o seu host. E cara, hoje a gente tá aqui para fazer um negócio que o Dude adora, mano. E aí, pessoal, quem fala é o Dude. E aqui
1: estou, para fal... estou aqui para falar, explanar os melhores arcos do nosso querido Narutinho. Obviamente, tema maravilhoso. Sugestão do André de fazer aqui é um tema... <risos> Que eu gosto bastante de fazer, né?
0: Caralho, a já adora montar a tier list, né, Dude? Fala um pouco sobre a tua paixão de criar tier list. Cara, é aí porque pra ouvir, criar
1: cara. tier list é uma paixão, assim, descontrolada, velho. Porque a tier list que eu monto é soberania, tá ligado? Acho que ninguém pode opinar sobre essa tier list. <risos> é basicamente cada um tem a sua tier list. <risos> e cada tier list cria uma discussão diferente com cada pessoa diferente. Porque o cara botou o top 1, top 3, daí o cara vai brigar com aquele outro cara sobre essa posição, entendeu?
0: <risos> por isso que eu gosto eu tanto que o, de chairlist Que o, que o Dias o o falou de um tom meio irônico Brincando, mas é justamente isso que eu gosto De verdade nas chairlists, cara A gente pode montar as paradas é, E, e discutir conversar sobre é, Tipo assim, ó, cara, por que diabos esse Sei lá, é, isso aqui é um A Pra ti, aquilo lá é um S Não faz sentido pra mim, é o contrário Pra mim é totalmente o oposto, não sei né, Então eu gosto Dessa discussão a gente já fez isso algumas vezes em live aqui na Cúpula, uhum. dessa vez a gente fez em off, tá postando pra vocês ainda, né? vocês devem ter recebido esse episódio na quarta-feira, bonitinho, na nossa Quartander, né? E hoje estamos aqui pra fazer a tier list dos arcos de Naruto, mais especificamente, cara, do Narutinho. Por quê? Porque a gente não tava afim de falar de Naruto inteiro. É muita é porque coisa. Porque falar tem de Naruto clássico largo. é um pouco denso, né? Tem que pisar
1: em ovos, assim. Tem muitos arcos ali que mereciam um pouco mais de atenção, né? Tem o arco da, da invasão da, da Katsuki. E o arco do pen ali, ele é muito denso na minha concepção pra comentar em poucos minutos e só dizer, Exato. pá, ele vai nessa posição aqui, ele é muito bom. Então, e é isso. Mas só que, Exato. pô, o arco é bem grande e dá pra falar muita coisa até porque tem envolvimento da morte do Jiraya e piririporó. Fica pra um futuro próximo, quem sabe hum. o Tier List... Ou nem produzindo. tão próximo. Ou nem tão próximo, é verdade. <risos> quem sabe semana que vem? Opa! <risos> Nossa, senhora,
0: vou vamos começar o Cúpula Saga Naruto aí, ó. Tá pedindo, hein? Nossa. Tá pedindo. <risos> calma,
1: cara. É, muito Segura.
0: bom. Bom, então espero que vocês curtam o episódio, gente. E quem curtiu o episódio e ainda não apoia o Cúpula Cash, cara, considera a apoiar o nosso projeto, né? Apoiar a Cúpula Lá no catarse.me Barra Cúpula Trovão Você pode encontrar Algumas formas De apoiar o projeto né, Com o seu dinheirinho é, A partir de cinco pilinhas Você consegue apoiar Então se quer ver O nosso trabalho Chegando cada vez Em mais pessoas Crescendo mais E por consequência A gente ter mais conteúdos né? Enfim, daqui a pouco Tem mais podcast Enfim, tem mais presença Vídeo Não sei, né cara? Então, por favor Considere apoiar Se você tiver esse dinheirinho Sobrando aí Para ajudar a gente Valeu? Mas Dudy qual o jeito gratuito e mais eficiente de, de beneficiar, de apoiar a Cúpula? Cara, o jeito mais beneficente e de zero,
1: totalmente grátis de ajudar a Cúpula, são dois. Um, é se inscrevendo e dando like no canal do YouTube do Cast E segundo, comentando nos episódios para o seu comentário aparecer no final do mês, na nossa live de comentários dos episódios do mês de abril. Que vai acontecer basicamente na última quarta-feira do mês. Ou no último dia do mês, né? Tem que ver que dia vai cair quarta-feira em abril. Então, comentando aqui, o seu comentário vai ser lido na live. E também participar de um sorteio de um mangá. Mas... Boa! Você pode comentar quantas vezes, quantas vezes você quiser. E também, cara... Manda para um amigo. É, os episódios antigos também. É, tem várias listas de, de diversos episódios, então, cara, tem... Mano, tem tem Boruto, tem Naruto, tem, cara, tem... O que não falta é episódio
0: aqui no CúpulaCast pra recomendar pros amigos. <risos> é verdade, é verdade. Então, você pode indicar a Cúpula, né, ajudar a Cúpula. Aliás, indicando ela, né, então, recomendando pros seus amigos, familiares, que podem curtir. Manda num grupo, tal, tá? sei que tem grupo de Telegram, tem grupo de Zap, tem grupo de Facebook, tem grupo de tudo hoje em dia. Então, cara no Twitter, né, então fica à vontade, tá ouvindo o episódio, bota no seu story do Instagram, sei lá, então é bem bacana, e além disso, como o Dude bem lembrou, fortalecendo aqui é, a gente na rede, né, que é o YouTube, então dando like, essas coisas, você ajuda uma plataforma a entender que o conteúdo é bacana, ajuda um agente a entender que o conteúdo é bacana também, pra gente poder trazer ele mais vezes, né, ou outros estilos, claro, e além disso, né, você também pode dar uma olhadinha lá no Spotify. A gente não costuma pedir isso muito por aqui, mas é legal lembrar também que quem ouve no Spotify, se não fez isso ainda, vai lá no, nas estrelinhas do nosso perfil, então acessa a nossa homepage do perfil, né? lá no Spotify vai ter uma estrelinha lá. Você pode estar tá avaliando o episódio, porque isso, episódio não, desculpa, o podcast, bota as estrelinhas que você acha que a gente merece lá e isso ajuda o Spotify a ver que, pô, a galera tá avaliando a cúpula e tal, então tem mais gente ouvindo, ele vai recomendar mais o podcast para novas pessoas, beleza? Mas vamos lá, cara, vamos começar, vamos começar porque assim, dude, hoje, eu separei aqui, na verdade, eu não, né, eu, basicamente, Naruto Clássico, ele tá dividido, cara, em praticamente seis... Seis arcos aqui que a gente vai dividir hoje. Nem parece, né? list. parece que tem 237 muito arcos
1: <risos> espalhados nessas nove temporadas, né? Cara, Essas nove exatamente. temporadas é, é seis temporadas ali que chega a ser canon, mas entre essas temporadas canon tem alguns mini arcos, fillers, e alguns episódios fora da casinha que contam histórias que não fazem sentido pra obra em si, né? Como, por exemplo, o episódio uhum. que o time 7 tenta tirar a máscara do Kakashi, né? Caralho, e embaixo, pô, mas é engraçado esse... e embaixo <risos> da máscara tinha outra máscara, né? Então, é episódios sim. assim e também o final do Naruto clássico, que é um, é um turbilhão de filler, né? E termina lá com o Naruto saindo da vila na temporada 9, né? Mas era pra ter acontecido isso
0: na temporada 6. É, eu gosto muito do, deles imaginando o Kakashi com um beição, assim, é, uhum. é, é muito engraçado, tipo, caramba, o que que pode ter por baixo, assim? É... <risos> e eu achava mas, que era Fouke cara... no outro lado,
1: na época, velho. Mas...
0: Sim, na época o cara nem sabia, né, o que que era fila o que que não era, mas que dava aquela quebrada, assim, né, é, era estranho, né, tu ficava, porra, peraí, tem alguma coisa estranha, mas eu vou assistir, né, mas beleza, gente, então... O que, que a gente fez aqui? Previamente a gente pegou os arcos, a gente separou, a gente fez as nossas próprias tier lists aqui. E aí a gente vai comentando, né? Arco por arco. Inclusive, só pra deixar claro, né? Tá, tá separado como, Dude. Vamos lá, ó. O primeiro arco que a gente tem aqui, que seria o primeiro arco oficial, é o País das Ondas. Ele ocorre ali do episódio 1 até mais ou menos o 19. A gente vai conversar sobre ele mais daqui a pouquinho. Depois a gente tem o Exame Chunin, e aí, oficialmente, ele é um arco, cara. É um arco só que engloba toda aquela parte da prova escrita, toda aquela parte da floresta e também aqueles 1x1, um né, dos genins. Seria, pra virar no
1: caso, Naruto vs. Neji, Sasuke vs. Gaara, daí Isso. Shikamaru vs. Tenten,
0: Tenten, não, Tenten perdeu, na verdade, a... Temari. A Temari. Isso, isso. isso, é verdade, então, cara, tudo aí, tá, é, isso tá tudo dentro Toque. do exame, é, na verdade, até chama oficial aqui, pelo que eu tô vendo, de exames Chunin, porque tem vários exames aí dentro desse grande exame Chunin, né, depois a gente tem o que chamaram aqui de esmagamento de Konoha, que é aquele famigerado arco onde vem o Orochimaru, vem a turma toda fechar o pau, o Hokage, não sei o que, já vamos comentar em mais detalhes, Naruto contra Gara, tal, então, que é logo depois... Do exame Shunin. A gente vai entrar naquele onde eles têm que ir atrás da Tsunade, né? O Naruto e o Jiraiya vão atrás da Tsunade. Pra depois a gente ter o arco de recuperação do Sasuke. Que é quando o Sasuke foge, né? Da louca, foge de Konoha. Então... O relógio Naruto... do soldado Ryan seria basicamente... <risos> isso, né? Naruto juntar a trupe ali, né? E eles vão atrás do Gara, Tem várias lutas legais pra no final ter... Do Gara não, né? Do Sasuke. E depois vai ter uma luta bem legal no final do arco Que é o Naruto contra o Sasuke, clássico, né? Bem épica essa luta, vamos chegar lá também E aí a gente separou aqui, né? Então tem cinco, na verdade, só que a gente separou em seis Porque a gente pegou todos os fillers E meio que e quis dizer que tipo, olha Todos os fillers, né? Então eles meio que vão ser um só né? Na nossa classificação aqui Porque a gente tem o quê? A gente colocou... Vai ter foto aí depois. Vocês vão poder ver nas nossas redes sociais e tal. A gente vai ter o nível OK. Mediano, né? Depois tem o meia-bomba. Que apesar de ter meia no nome, meia-bomba não é bom, né? Então, um pouquinho pra baixo. Do OK. E em último, a gente tem o meme. Que é um negócio não legal mesmo. A gente não curtiu. Depois a gente tem acima da média, né? Então, voltando pra cima agora, né? Acima do OK, a gente tem acima da média. E... O melhor de todos é o top do top. Não aceito sugestões de mudança de nomenclatura, tá, Dude? São top as melhores Top Não, aqui. por mim tá ok, top do top. Tá... <risos> é bem popular, né? Tô brincando, ficou uma bosta, eu não tinha criatividade aqui, mas enfim, mandei sugestões aí de como classificar os tier lists, que a gente com certeza vai fazer mais pra felicidade do Dude, né?
1: Ah, mas com certeza, né? Pra mim a gente podia já estabelecer <risos> pelo menos um tier list por semana aqui, né? <risos> No mínimo, no mínimo. Toda segunda antes de sair de casa pro trabalho, a gente faz um tier
0: list 6 horas da manhã e vai embora. Car... Caralho, eu anime, né? o cara tá fazendo tier list do minuto do episódio, né? Qual o é, melhor a gente pode minuto Pode fazer do tier
1: list de tier list, mano. Tier list de personagens secundários. Ué, tier, tier list, list de. Tier list, é brabo. tier list de personagens que não falam em anime. Olha só, esse aí é brabo.
0: Caralho, esse é divertido, hein? Cara, <risos> porra, eu gostei demais... Oh, o Dude, ele dá as melhores ideias de tier list, só que ele não gosta de fazer tier list, cara, é, é ultra gente isso, mano Não, mas eu, pelo eu amor de Deus, para tier list
1: de personagem que não fala em anime é brincadeira isso aí, né, velho Mano, isso é sensacional, Nossa, velho não, Eu não consigo pensar em...
0: Não, não consigo pensar em nenhum, velho, personagem <risos> É muito bom, é muito bom Mas então tá, gente, vamos lá Vamos começar, vamos começar e vamos começar em ordem cronológica, então, né, Dude? Vamos começar lá do comecinho do Naruto clássico, lá no arco do País das Ondas, quando a gente tem aquela introdução do Time 7, coisinhas aleatórias acontecendo, até eles receberem a missão de, ó, vocês têm que escoltar esse cara aqui, que é o cara que vai construir uma ponte lá no País das Ondas, né? Eles têm que ir até lá. E lá começa a dar treta. Né? Então descobre que tem Mafia envolvida, tem os Shinobi, é o arco dos Abusa, né, o famoso... Eu queria já jogar a bola pra ti, Dude, pra saber onde e porquê esse arco tá na classificação que tu colocar aí no teu tier list.
1: Cara, começando por esse arco da, da Land of Waves, né? Tela das Ondas. Eu queria dizer que esse arco em específico, ele é um dos arcos que mais marcou pra mim o, o Naruto clássico. Simplesmente pelo fato de eu sentir que nesse arco tem muita progressão. É... da história e da lore do Naruto, né? Por causa que é estabelecido meio que... Ok, a formação do time 7 e eles vão para uma missão que na verdade era uma missão B, só que foi classificada como C ou D, alguma coisa assim. E por erro, né? O erro do... da... da vila de Konoha. No caso, a missão era uma missão mais avançada, né? Porque a princípio eles iam fazer uma, uma escolta mas na verdade era uma escolta que tinha que estar mais preparada, né? Porque na verdade uhum. eu lembro que o pescador, se não me engano, era um pescador que era, um, que, era da, essa, que era dessa vila. Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar uma escolta mais parruda, né? Então ele acabou pagando uns ninjas meia-bomba ali, né? Que eram o <risos> Naruto e amigos e o Kakashi. E ainda bem que tinha o Kakashi ali, porque se fosse só os três, obviamente o arco <risos> acabava já na porta de Konoha Naruto o...
0: acabava ali, né?
1: É, basicamente, <risos> porque o, o que o Kakashi segurou de porrada nesse arco foi é brincadeira, velho. <risos> e, eu acho inter... e eu acho interessante isso, né? Ter o, ter o professor nesse arco em específico segurando essa barreira que é os adversários de um nível superior, né? Porque uhum. outra coisa também que esse arco traz é bastante à prova é a evolução expressiva dos personagens, né? Porque o Sasuke e o Naruto não sabiam nem subir em árvore, né? É nesse arco que, ele, que eles aprendem a subir em árvore, né? Uhum. Porque os ninjas geralmente, que, o que eles sabem fazer? Eles sabem andar em água e subir em árvore. E era tipo, uau, caraca, todo o genin, todo o chunin sabia fazer isso, né? Aí uhum. o Naruto e o Sasuke, eles geralmente eles estão naquela primeira experiência de missão. Eles só sabem, sei lá, bater, po bater em porrada e jogar shuriken, né? O Sasuke sabe fazer o, a bola de fogo, mas, tipo, muito básico. E tu sente que tem essa progressão de evolução deles, né? Então eu acho uhum. muito legal. Também tem o nascimento do Sharingan e a aparição da Kyuubi, que são duas coisas bem expressivas que dão bastante característica à obra, né? Muito é... foda. E também ah, tem uma luta bem interessante com a dinâmica dos espelhos, que, diga-se de passagem, dos arcos de Naruto, talvez esse chame a atenção por ter esse vilão expressivo com essa habilidade, né? Geralmente tu não, tu não vê nenhum outro vilão que tenha uma habilidade tão parecida como essa, né? Se eu não me engano, é Kiki Genkai, né? Tipo, é, é uma habilidade isso. específica do, do, da, isso.
0: Da, da, do cara Inclusive, lá, Inclusive, né? eu queria abrir um, um parênteses aqui só pra... Cara, só pra somar no que você tá falando, porque eu achei muito foda tu ter trazido o lance da construção de mundo e da Lord Naruto e como esse arco é importante pra isso, sabe? Porque eu não tinha nem me ligado, até tu tá descrevendo agora, mas acontece... Tudo ali no começo, né cara, então a gente já tem Sharingan sendo mencionado, a gente já tem o lance da Kyubi o Jinjurik, que, né, que é o Naruto, o lance do Kekegenkai, ou seja, existem os jutsus que os ninjas podem fazer, mas também existe aquele que é de sangue, aquele que passa pra frente de pai pra filho, então não, você não vai conseguir executar aquele jutsu, né, e eu gosto também do... do sei lá, do nível de poder desse arco, sabe? Porque Nossa, perfeito, velho. É não muito é nada detalhadinho. extravagante, tá ligado? Isso. O cara vai fazer o Jutsu Dragão de Água, o cara fica cinco minutos fazendo o selo ali para soltar o jutsu, e eu achei, eu achava isso muito charmoso em Naruto, sabe? Tipo, cara, eu, eu confesso, emocionalmente falando, esse aqui não tá tão bem coloca colocado para mim, mas narrativamente falando, tecnicamente falando, eu acho um arco muito bem construído. Tanto que, na verdade, né ele é um arco que foi muito influenciado pelo editor de Naruto. Já falei isso várias vezes aqui no podcast. mas se não fosse o cara da Shonen Jump lá que cuida do cuidava do Kishimoto, é, cara, o Kishimoto ia fazer o Naruto ser um sapo real, sabe? Tipo, a história ia ser com animais, sabe? Então, e parece que todo esse arco do País das Ondas foi meio que idealizado pelo cara, pelo editor, né? Claro, com, com o Kishimoto ali, né, dando os avals e Desenvolvendo os personagens, tal, desenhando Mas foi é, uma ideia mais do é um cara um assim.
1: 50-50, assim, né? Não dá é, pra
0: dar
1: um desmérito pro Kishimoto por causa disso Não, com certeza né? com Até certeza. porque ele era bem novo na época, né? E, querendo ou não Mas muito primeira, foda, mano Uma primeira serialização na Shonen assim. Jump o cara, deve, o cara, tipo, obviamente deve ter toda a assessoria possível, né? E acredito é que outros editores também devem ter essa assessoria que ele teve
0: Nossa, total
1: Mas enfim, outra coisa expressiva que eu acho muito relevante nesse arco É o Zabuza, né? Porque ele é um vilão... Que ele tem os seus motivos, mas ele também, diferente de outros vilões da obra, ele parece ser muito mais humano. Até porque ele tem aquela, aquela relação com... Como é que é o nome daquele menino? O Raku, O Haku, né? É Haku, uh -huh. né? Isso. Ele tem aquela relação com o um menino que é uma relação mais afetiva, né? Geralmente o vilão uh -huh. é sempre o malvadão que só quer o mal, né? E uma curiosidade que eu achei até, até estranho, na... quando eu olhei quando criança ainda a versão dublada, o Raku é uma menina. Na versão dublada, né? Na versão japonesa, ela é um menino.
0: Acho que não. Ou <risos> oh, tenho quase certeza, mano. Acho que não. É. Rola piadas sobre isso. Mas... Na dublada, o, o Haku... Tanto que tem cenas que ele aparece... E aí meio que Naruto fica com vergonha, tal... Conhecendo ele, enfim... Só pra depois descobrir que na verdade... Tem até cena que o Naruto pega no peito dele sem querer... E o Naruto fica todo envergonhado, tal... E depois isso é realinhado ali e deixa claro que o Haku era um homem. Eu não sei se em algum episódio rolou um erro de dublagem, vamos colocar assim, né? E se referiram ao Haku como uma mulher, né? Mas eu, eu lembro disso porque eu só assisti Naruto Clássico, essa parte do Naruto Clássico eu nunca assisti em japonês. Eu assisti só dublado. E, e eu sei dessa parada. Então eu acho que na dublagem tava ok, não sei. É, faz tempo é porque, que eu vi também. É, pra mim o Raku era um homem, né? Até no,
1: não, eu dei uma pesquisada total. aqui e tá dizendo que ele é um homem, na verdade, Sim. né? <risos> só, só que a, a aparência feminina dele que veio, que trouxe a voz feminina na versão dublada, ficou parecendo que ele era uma menina pra mim quando eu assisti na época. Ah, é uma, é uma
0: voz feminina?
1: Sim, é uma voz feminina que o Haku tem oh, na versão dublada.
0: Olha só, não sabia. Interessante. E eu acho,
1: eu acho interessante também que a relação dos dois é uma relação bem próxima e bem viva, né? E querendo ou não, são vilões, são vilões bem expressivos. E para um começo de, de história, eu acho isso muito importante, porque mostra que a história tem personalidade, né? Não é apenas o vilão do dia, não é apenas mais um inimigo que eles vão derrotar. Sim. Né? Eles têm sim. suas motivações e o final é bem dramático, assim, né? Sim. Então eu acho que é, esse arco das da Lands of Waves, né? Eu acho que eu colocaria ele num acima da média. Uh. Eu colocaria ele acima da média. Eu acho que ele é um arco muito, muito, muito potente. Eu acho que talvez eu daria um mérito a mais se o Kishimoto tivesse escrito ele totalmente. E também se ele tivesse alguma luta mais épica, assim, né? Teve a luta lá do Kakashi contra os Zabuza, mas eu não, achei, eu não acho, tipo, digno de, pô, sei lá, um Garen... Versus Rock Lee
0: é uma parada que tipo, ultrapassou Gara. as barreiras. O Gara versus Rock Lee. Ah, ah tá. Acho que você falou Garen. O cara Louzeiro aí, ó. <risos> Lozeiro, tava vendo CBLO a tarde inteira aí e o cara ficou, ficou com Garen na cabeça aí. <risos> Deve ter Louzeiro aí que escuta a culpa, não, não. é possível. Com certeza. Ah, todo mundo é o né? Todo mundo é Louzeiro, só não sabe ainda, né, cara? Mas bom, vamos lá, cara. Eu botei exatamente no mesmo lugar, na verdade. O Acima da Média. Eu coloquei o, esse arco do País das Ondas. Por tudo que a gente falou aqui, cara. Eu realmente acho muito charmoso, sabe? Tipo, toda essa jornada deles aprender a usar o chakra no pé e, e correr na árvore. E, pô, o uso das ferramentas ninja, né? Então, ah, pô, lembra daquela cena, dude? Onde o Sasuke joga um, um shuriken enorme... E na verdade o Shuriken era o Naruto o um negócio assim Aí eles Sim. se transformam e ele consegue a Acho que eles conseguem liberar o Kakashi Que tava preso numa bolha o... É porque os, abus os pega
1: tem que tirar a mão da, da, Do Jutsu, de, da bolha d'água Pra desviar da Shuriken
0: Isso. Mas na verdade
1: era duas Shuriken,
0: né Isso, e uma era o Naruto, uma era o Naruto. Aí ele joga o Makunai Então tipo, eu acho toda essa parte De uso das ferramentas ninja Porque elas, aqui elas ainda são relevantes, né Então... O fato de eles usarem elas e elas impactar no combate, porra, era muito legal. Porra, era muito, muito legal. Porém, como tu falou, cara, não tem um grande épico ali. Mas aí, eu vou dizer que não é culpa do arco, é culpa do tempo. Porque é o primeiro arco do anime, né? Então, querendo ou não, cara, não tinha como ter um grande épico, saca? Eu não, eu não consigo imaginar como eles teriam um grande épico, sendo que não era o fim ali, né, o Kishimoto já sabia muita coisa que queria fazer pra frente, então, mas enfim, né, não é dizer que é ruim, mas aí ele acaba ficando pra trás em tons de, o quão épico é, né, pros outros aqui que a gente vai colocar, mas olha só, cara, começamos igual, começamos igual, acima da média pros dois, cara, acima da média pros dois. E na sequência, Assina a gente entra média. no... Hum.
1: Será que tu é. vai fazer o jutsu do, da, da, da,
0: da, do clone da, da Tierlyce aqui? Porque, <risos> vamos ver, vamos descobrir, porque agora hum. a gente tem o arco do exame Chunin, que eu falei antes, né, mas só pra reforçar, é aquela parte da prova escrita, floresta da perdição, que eles encontram o Artimário pela primeira vez, é colocado o selo no Sasuke, aquela coisa toda, né. E a gente vai ter lutas. A gente fez aqui já o nosso Entre Raios e Trovões. A gente falou sobre Rock Lee vs. Garas. É ali que acontece. Naruto vs. Kiba. Cara, Rinata contra Neji. Depois tem a segunda parte com mais lutas legais. Então, porra. É um arco muito, muito legal. Muito, muito legal. E, Dudi, Eu já queria jogar pra mim aqui... Hum. Que esse arco... É difícil pra eu conseguir avaliar... De um jeito não emocional. Porque... Quando a gente tava assistindo... O Naruto, na época, né foi o ar, Era o arco onde é, é o que tinha Não tinha mais do que ele, né Então me marcou Assistiu demais Assistiu
1: 532 vezes
0: antes de vir a, a próxima Remessa de episódio do Cartoon Network Exatamente, cara é. E na verdade, eu já contei essa história aqui Mas a, o primeiro contato que eu tive Com o Naruto foi durante Esse arco, mais especificamente na luta do, Da galera na, na floresta ali que o, Eles conhecem o Oro tinha cobra gigante, não sei o que... Eu fiquei com medo, eu fiquei... Caralho, que negócio diferente... Então me marcou muito, muito emocionalmente esse arco... Então eu já adianto aqui, cara, que pra mim... Ele tá no top do top... <risos> ele tá no top do top... top não top é o melhor... Top já... Não é o melhor dos <risos> do meus top do top... Não é o melhor... Mas é porque eu não consigo ver... Claro... Se eu reassistisse com calma e tal... Mas hoje eu não consigo me lembrar, na verdade, de coisas que me digam assim... Cara, esse arco aqui, ele é um arco... Ele errou aqui, sabe? Tipo, não. Cara, Kishimoto errou na introdução desse personagem aqui. Ele errou em como ele resolveu esse conflito, como ele apresentou esse, esse outro vilão, esse personagem. Eu não acho, eu acho que tudo é construído de um jeito tão legal e tão divertido. Porque, novamente... Tudo ainda é relevante, uma kunai é relevante, uma shuriken é relevante. Os personagens secundários, por mais merda que eles sejam, eles são relevantes ainda. Naruto perde muito disso, principalmente na fase shippuden, né? Mas aqui, os personagens secundários ainda são relevantes. Tipo, eles têm impacto, eles causam tensão, tu não sabe o que vai acontecer. Tu não sabe como que eles vão conseguir lutar. Tipo, o cara que... Tu lembra que uma guria, cara... Ela tinha uma kunai, as, as armas dela ela jogava e tinha um sininho E ela aplicava genjutsu Ela jogava e os caras ficavam meio doidão, meio tonto E tipo, olha que bosta Tipo, é uma kunai com um sininho Mas ela consegu, conseguiu criar ele conseguiu criar um negócio interessante Ele tinha um cara que te soltava ar pelas mãos, lembra? Que ele tinha dois canos nas sim, mãos Sim, sim,
1: até que então, o Sasuke tipo... arrebenta os braços dele
0: Exatamente, cara A marca consome o Sasuke e tu já fica Caralho então são muitos momentos que... Assim como o Arco dos Abos... Ele vai despertando interesse... E vai construindo um pouco mais da Lordo... Da trama principal ali, né? Que é o lance do Sasuke, Corotimaro... Aquela coisa toda... Muito foda, cara... Porra...
1: Arrepios de lembrar do Exame Chunin... Então ele vai ficar no top do top... Pra, pra mim, né? Pra, pra, partir, ti. Pra, tá. pra mim... Esse Arco do Exame Chunin... Ele é muito memorável... Não só por esses pontos... Que a gente comentou recentemente de ter sido um arco que passou diversas vezes no Cartoon Network, mas também por ele apresentar diversos personagens que nós não tínhamos conhecidos de outra vila, né? Hum. A gente teve a introdução do Gara, a gente teve a introdução da, da Aldeia da Música, da Aldeia do Som, na verdade, não é da música, é do som. <risos> aldeia da Música ia ser bom, cara. A Aldeia da Música é
0: muito é o muito nome de One Piece, tá ligado? A tipo, aldeia a Ilha da, é, da Música, a tá ilha da ligado? Da música. Mas enfim, teve a
1: apresentação de diversos personagens de outras vilas, e, e consigo trouxe também diversas mecânicas de batalha que foram apresentadas ao longo do exame, né? Como, por exemplo, do Gara, que tem um, tem um galão de 20 litros nas costas que areia <risos> e defende ele. Ao mesmo tempo que tem um cara que tem, um sei lá, uma, uma, uns bracelete que quando bate no outro emana um som que deixa o cara meio atordoado. Muito então legal. são dinâmicas bem diversas, assim, que tornam a, a trama interessante. Porque tu não sabe qual vai ser o próximo poder do próximo personagem. Além uhum. disso, também teve a, o a apresentação do Orochimaru, o interesse dele no Sasuke, por algum motivo que a gente não sabe até então, né? E tem Sim. a questão da marca que desperta no Sasuke e enche ele de tatuagem, deixa ele o beres e ele acaba virando um pouco malvadão e, e badass, edis. e mais ads é. e tudo mais.
0: Ô, é. Dude, é. É, é, o Orochimaru, ele queria o Sasuke... Me, lembra, me ajuda a lembrar só, porque o Sasuke era o último tia, né? É uma parada assim... Eu não lembro agora sim, se era isso. Sim,
1: Ele era é o, né? o último tira possível de se pegar, porque o outro era o Itachi, mas o Itachi provavelmente era. dava um pau nele, né? <risos> Basicamente. Só que até então a gente não sabia, né? Então era uma trama um pouco, um pouco confusa, sim, assim, sim. mas sim. a gente acabou vendo, ah, você vai me procurar para mais poder e não sei o quê. Aí a gente uhum. ficava meio, meio que em stand-by esperando as próximas informações desse cara, né? Mas enfim, sim. continuando no arco do Zame Chunin. Eu também considero esse arco bem relevante pela questão de superação de alguns personagens, como, por exemplo, o Naruto e o Sasuke, que tomaram um pau pro no começo do Exame Chunin. <risos> e ao longo do, desse arco, eles se superam. O Sasuke treina com o Jiraiya, aprende o Shidori, aprende, tipo, aprende a lutar melhor, basicamente, né? E o Naruto, junto com o Jiraiya, aprende a andar sobre as águas, jutsu de invocação, e acaba conhecendo que, reconhecendo que ele tem a Kyubi e que ele tem um poder dentro dele, né? E vai a partir dele... É, extrair esse poder para uso benéfico dele, né? Até que ele aprende Sim. lá na luta do Neji a poder extrair um pouco desse poder para finalizar a luta, né? Mas enfim, Sim. esse arco em um todo, em um todo ele também ele é acima da média pra mim. Ele é acima da média pra mim. Oh, mas é melhor ou pior que o outro? Não, ele é melhor que o primeiro arco. Na, na, melhor essa aqui é uma escalada. É uma escalada aqui. Ele é melhor que o arco, arco dos Zabuza, mas ele é ainda acima da média. Ele não chega a ser um top do top. Porque pra hum... mim, top do top só existe um. Ah, ah top do... Ah,
0: faz sentido, né? Top é, do top. Top do top pra mim só existe Caralho, um. Caralho, né? a nomenclatura a que eu criei me confundiu, né, velho? Mas não tem problema, não tem problema. Mas enfim,
1: <risos> é basicamente isso. Eu diria que ele é um, um puta... Cara, ele é um arco perfeito, assim, de escadinha pro arco dos Zabuza. Porque ele só intensifica mais aquilo que trouxe no, no arco interior, que é conhecer mais pessoas, conhecer mais poderes. E evolução, né? Tu sente que os personagens evoluem também de novo, né? No, no arco passado eles aprenderam a subir, subir em árvores. Nesse arco eles estão aprendendo técnicas. O Naruto uhum. andando sobre as águas. Jutsu de
0: invocação, o Shidori, enfim. Cara, e é isso. eu lembro que essa época era a época do Naruto Project, né? Hip, Hippie demais, demais mano. Mas eles tinham sessões do Juno não sei se tu vai lembrar. Quer dizer, óbvio que tu vai lembrar. Eles tinham sessões que tu ia lá e tipo tinha os selos, os jutsus. E aí tu conseguia, tipo, cara, sei, sei lá... Cara, eu sei fazer o Jutsu Bola de Fogo até hoje, mano. Mentira, faz aí, então. Quero ver. Ah! Faz aí, faz aí. Quero ver agora. Pera aí que ela perdeu, jeito. <risos> que ela perdeu jeito, cara. Não me confunde. Cara, pera aí,
1: pera aí. É porque isso aí quer eu, eu, eu pegar aquela minha memória da infância, né, Aí, velho? olha pera aí. E só, deixa só fazer, vai ver... Deixa eu fazer embaixo da mesa aqui só pra ver se eu lembro.
0: Ah, e só vai ver essa memória quem... Assiste o CupulaCast pelo YouTube, lembrando que a gente. Cara, lembrei, tá... lembrei, lembrei. Ó, aí, lembrei ó, lembrou, hein? Lembrei. Ó, quem assiste o CupulaCast pelo YouTube tá recebendo uh, os podcasts aqui. Tá que em vergonha vídeo, que eu vou passar hein? aqui agora. Não vai passar, mano. Todo mundo te ama. Olha ah, Eu lembro olha só. que é assim,
1: ó. Eu lembro que é assim, ó. ó, ó vou fazer ah, ó. aqui, ó. Só pra ah, lá, ti, ó. Olha ah, lá, ó. Vai pegar fogo, hein? <risos> que bosta, velho. Que bosta. Opa! É assim, começa hora. assim, né? Deixa eu ir mais é. longe. Assim, ah, sim. Começa Tem assim. Começa assim. Aí depois ele fala assim. É. Aí ele faz assim. Aí ele Ai. faz assim e aí ele joga uma bola de fogo. Caralho, não, tem que botar a mãozinha aqui, né? Cigarreira, Ah, cigarreira. Mas daí, daí
0: tu tá pedindo demais, né, mano? É, ele tem que fazer assim depois mete o, o é, anel ali. O... O... Dá lhe pau, né? Cara, é bom. É bom demais, cara. E eu lembro que assim, o esse. <risos> Maravilhoso. Quem, quem tá no YouTube viu, hein? Quem tá no YouTube Nossa. viu. Inclusive, eu só deixar um avisinho pro... pra galera do Spotify que por hora o Spotify, por algum motivo, ele removeu a possibilidade de você pelo celular ver com vídeo ou sem vídeo. Então, como a gente sabe que tem uma galera que ouve com 3G, coisa do tipo, a gente tirou, por enquanto, os vídeos do Spotify, tá, gente? Pra não consumir muitos dados de vocês e tal. E Então, quem quiser vídeo mesmo, olha pelo YouTube, por enquanto, beleza? Até o Spotify botar de volta ali, porque o app simplesmente sumiu. Não, não sabemos o que aconteceu. Inclusive, Spotify, se tiver ouvindo, tá ligado? <risos> manda um e-mail pra gente respondendo. É aqui, porque contigo.
1: pelo computador tem como tu tirar o vídeo, mas no celular Exato. não tem como.
0: No app sumiu, então Complicado. deve ter sido uma, uma atualização. Ou é a gente que é muito velho já e não, não achou, tá? Então, se você encontrou aí, manda pra gente nos comentários aí também. A gente Mas ah, vai... se quiser o vídeo, é só vai acessar o bom... YouTube e tá show de bola. É bom também. Velho. Vem é ver o Justo de bola de fogo aqui. Vem ver o Justus de bola de fogo. Mas, cara, eu, se eu tivesse sido mais rápido, eu poderia ter colocado emoji de fogo aqui, né, mano? Aqui na, no nosso videozinho, velho. Caraca, emoji de fogo.
1: Tu não vai fazer é, isso aqui ao vivo, né? O cara, cara vai ter que tava... acessar o YouTube lá do Spotify só pra ver o foguinho que cara, vai pro show aí. Cara,
0: ia ser muito bom, mano, mas eu pesquisei aqui e o bagulho não. Tem que botar não tá Fire aí aqui. no Discord pra, pra subir. Não, é, não deu certo. Ia aparecer vários aqui, ó. Toma para jogar uns choquezinhos. aparecer assim, ó, ia ficar maravilhoso. Mas tá, vamos lá. Então. Esse arco, eu concordo plenamente com o que o Dude falou. Eu, eu acho irado o lance de o Sasuke agora ter um jutsu mais forte, a gente vê o Sasuke evoluindo. O Naruto, ele começa a ter aquele pezinho, aquele envolvimento com o Jiraiya, que vai ser algo, porra, puta importante no desenvolvimento dele como personagem, né? Então, assim, cara, esse arco, ele... Ele, basicamente, ele consolida que algo maior vai acontecer, né? Porque no final, a gente começa já a invasão de Konoha, né? Que é quando... Que eles chamaram aqui, na verdade, de esmagamento. É um pouco mais cruel, né? Esmagamento de Konoha. Que é quando a Aldeia da Areia invade, tem toda aquela treta, tem o complô com a Aldeia do Som. E, cara, esse arco, dude, aí que eu acho que vai começar a divergir. Por e, porque esse arco... Ele é muito especial pra mim. Muito especial. Muito, mim, mais porque... especial que o que o arco do Exame Chunin? Cara, muito mais, sabe por quê? Hum. Porque é o primeiro arco que eu assisti um anime em japonês na minha vida, cara.
1: Caraca, mas é muita, são muitas coisas especiais uma atrás da outra, cara. Vai faltar, Não, né? Vai faltar mas... espaço lá no top do top, né?
0: Vai faltar espaço, cara. Mas, cara, esse aqui... Ele me marcou demais hum. por causa disso, porque a hora que eu consegui ver o próximo episódio do arco do Exame Chunin, e finalmente era algo novo, e era em japonês, era tudo muito diferente, então conectou diferente comigo, porque desde cara eu gostei do japonês, sabe? Não foi uma coisa estranha, foi mais difícil de consumir, óbvio, né? Tem que se acostumar com legendas e tal, palavras totalmente novas. Mas era nível do, de, nas brincadeiras do colégio, falar japonês brincando sem saber o que tá falando, sabe? As palavras-chave, tipo... Sei lá, qual é que é? sei lá no episódio que... de 20 minutos, o cara levava 40 né que era um pause, ah, lê legenda, ah, despausa. Era, era, era kusou, que é merda, né? Kusou, um negócio assim. Cara, a gente falava, a gente se divertia, era muito maneiro. E esse arco aí, a gente tem um grande vilão, que eu acho que Naruto é legal porque... Até aqui, como tu falou lá, os Zabuz, ele era um vilãozão, mas depois a gente conhece o lado dele, que não era... Se ele fazia as coisas por... Sabe? Tipo, dentro do prisma dele não tava tão errado, né? E aí a gente chega no Gara que é basicamente isso mais uma vez, só que muito mais intensificado, né? Porque ele também é o um Jinjurik, ele também te... ele tem muitos traumas, muitos traumas, ele foi manipulado e tal. Pra, no final, o Naruto conseguir resolver essa treta, Sabe? De um jeito que ninguém espera, invocando um sapo gigante, tu fica, caralho, que negócio, o Gamabunta, lembra do Gamabunta, mano? Ele era muito foda, Até o velho. momento
1: ele só tinha conseguido invocar, tipo, um mini sapinho e uma larva, né, no arco do Jirai, que ele tava ensinando o Jutsu de Invocação. Isso que eu achei interessante, tem essa, essa evolução, né?
0: Sim, Naruto caprichava nos arcos de treinamento, né, velho? mas ah,
1: Nossa, ele era mestre, né, nos arcos de treinamento, né? Não podia dar
0: uma bobeira com o Kishimoto, arco de treinamento. <risos> <risos>
1: Não podia dar uma bobeira ali. Não, não, peraí, vamos fazer mais um arco de treinamento aqui para ele dar uma, uma evoluída aqui.
0: <risos> Mas o legal é que deixava tudo bem incrível, né? A gente, a gente meio que acreditava que os personagens estavam crescendo mesmo, né? Porque não era só tipo. É, é, acho que é por isso que dizem que Naruto criou essa fórmula, né? De trazer o vilão, meter os flashback, na verdade o vilão tinha os motivos dele e de, entre um arco e outro tinha o treinamento, porque os outros shonenzão tinham isso. Mas não exatamente do jeito que Naruto fazia, sabe? Então, por isso que dizem que Black Clover também bebeu muito de Naruto, né? O próprio Fairy Tail bebeu muito de Naruto. Então isso é bem legal. Cara, isso é bem legal, assim. Eu, eu curto demais esse arco. E pra mim, Dude, hum, pra mim, ele é um top do tópico. Top do top, caralho, velho. Por quê? Tá, mas esse, falei, pico, aí, esse pico né? vai voltar espaço, velho. Calma, calma, mas olha só, Dude. Esse aqui, mano, a gente nem, nem <risos> esse... comentou.
1: <risos> esse que aí é o top do top porra, do
0: top, velho. Tem a porra da luta do Orochimaru contra o terceiro Hokage, mano. Tem, mano. Que é luta mais foda que essa, velho? É Eu acho que é a melhor luta curado, de Naruto velho. Shippuden, pô. Naruto clássico, Shippuden. cara. Não, não. Se bobear, é melhor que a do Shippuden também. Porque é o velho contra o cara da cobra. E eles invo... ele invoca os Hokage pra lutar com o velho, bicho. E o velho ainda consegue dar um jeito no Orochimaru, mano. Bem que ele morre. Mas ele consegue lutar com o Orochimaru, selar os braços, não sei o que. não serviu pra nada depois, né? Tristemente. Mas, cara, ele luta contra... Ao mesmo tempo, ele luta com o primeiro... E com o segundo Hokage, mano. E todo mundo com o cu na mão pensando... Caralho, ele vai reviver o quarto Hokage. Ninguém ainda sabia que era o pai do Naruto. Todo mundo queria saber que era o quarto Hokage. Cara, foda. Foda demais, velho. Não tem, não tem. Muito foda.
1: Muito foda? Muito foda. Não é? Caralho. Cara, deixa, deixa eu falar. Espera aí. Primeiro deixa eu falar. Deixa? Esse arco em específico, que é quando a Konoha é invadido... Eu considero um bom arco mais por... Demérito da, do Naruto e do Gara Do que por demérito do Terceiro Hokage Porque eu tenho um, um, um puta De um, um ranço com o terceiro Hokage Pela questão que quando tu descobre a história dele Tu sabe que ele é um velho desgraçado Que deixou o Naruto passando Passando <risos> a fome do, do diabo, né Então, é, ele pô, ele, ele que vontade. devia ter sido O pai do Naruto, né Não, tipo, sei lá Parece que deixar ele só deixar deixa o Naruto já canto, tá ligado?
0: Sim, Mas na enfim, rua.
1: É, a, luta, a luta dele com o Ultimaru é realmente interessante, ela expande ainda mais o universo de, de Naruto, né? Ele traz até à tona esse aspecto de ressurreição de ninjas, uhum. o que a é primeiro encontro é interessante pra ver personagens antigos, mas ao mesmo tempo torna a morte talvez algo tipo Dragon Ball, porque pô, se ele pode trazer o primeiro e o segundo Hokage, pô, ele pode trazer qualquer um então... É uma parada hum... tão simples, né? Então, eu tenho uma visão um pouco meio... meio Tipo, pisar em ovos com isso, né? E, mas isso admito é... que o desfecho da história ele é muito bom, que o terceiro Hokage se sacrifica pra selar as mãos do seu, do seu aluno, né? E O que eu acho muito interessante. Só que uhum. de ponta partida, eu gosto de olhar muito a luta do Gaara versus o Naruto, porque a gente tem uma, uma, uma parada que é a seguinte... Quando tu vê o Naruto e o Gara, eu sinto que são semelhantes em algum, no aspecto de Jinchuriki, né? São dois usuários. Os dois sofreram o, o trauma de ter uma besta selada neles, né? E ser excluído por virtude disso, né? O Gara é odiado por, por todos, né? E, tem e todos têm medo dele por causa dessa besta. Ao mesmo tempo que também as pessoas têm repulsa do Naruto, né? E, uhum. quando, tu põe na, e quando tu olha o anime, tu vê que o jeito que o Gara vive a vida... Tendo isso com ele, é bem diferente do Naruto, né? O Naruto, geralmente, ele é muito mais pra front. Ele realmente uhum. quer o melhor, ele quer ser reconhecido. Quanto o Gara ele, ele quer só espalhar o ódio dele que ele teve por aquilo que ele sofreu quando ele era criança. Então, a gente tem uma resposta diferente pra uma situação que é bem semelhante. O que, uhum. mo o que mostra do porquê que o Naruto é melhor que o, que o Gara, né? Por causa que ele enxerga o mundo de uma maneira diferente porque ele quer uma resposta diferente, né? Sim. Ele, não, ele, ele tenta entregar aquilo pro mundo, aquilo que ele quer de volta, né? Sim. Então, e, e também o desejo da luta é algo fantástico, fantástico, né? Mas eu admito que eu acho um pouco exagerada a parte que ele transforma o sapo na Kyuub, né? Sei lá, eu ah, acho que...
0: Caralho, isso acontece, eu, velho!
1: Eu, eu acho que é um pouco exagero demais, né? Caralho, Sei lá, isso eu, eu é gostava, épico, eu, cara. eu gostava da ideia do sapo em si, mas admito que a da Kyuub ali... Eu acho que foi muito por um aspecto de, pô, mostraram a gente urik do, do Gara, então temos que mostrar a gente urik tá, do Naruto. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, pera tudo bem. Esse é o Dude de 27. Ah, não, na veio, época ali eu tava de tipo, época. O sapo é, virou é, uma é, Cube.
1: É, Uou, é, tipo... Eu quero saber o,
0: o Dude da é, época. Não, Na o que época, que tu na época eu, tava,
1: eu tava berrando desde o momento que eu era uma vila, né, mano? Isso aí. Mas uma visão de hoje seria isso. Mas ainda eu acho muito. Eu acho, eu acho legal isso. Mas só Saquei. que eu acho que era cedo demais pra trazer a Cube, sabe? Eu acho Entendi. que deveria ter sido um pouco trabalhado esse mistério em si, né? Mas, enfim, eu... Esse arco, em específico, apesar de ele ser o top do top pra ti, pra mim, é. ele é um arco acima da média também.
0: Uh, sabe? Uh, só que... Acima da
1: média. Ele é acima da média na frente do exame Chunin. Então, meio que é uma Entendi. escadinha, entendeu? Então, Entendi. Então, o primeiro arco, ele é acima da média. O arco do exame Chunin, ele é acima da média, só que é melhor que o arco anterior. E o uhum. arco seguinte, ele é acima da média, mas ele é, um, ele é superior, né? Então,
0: meu Pinaru tem é uma escadinha nessa parte,
1: perfeito pra mim.
0: Ca Cara, pra mim também, ele foi só crescendo, é, até agora, né? Ele foi só crescendo em termos de... Temos o arco dos Abusa, depois a gente tem o começo do exame shunin a gente tem esse conclusão ali, entre aspas, conclusão, né? Com na luta do Garus, Hokage, coisa arada, né? Só que, se a gente parar pra perceber, a partir do começo do exame shunin cara meio que é construído esse grande épico que foi o final desse arco, tá? Né? Então, porque a gente tem o terceiro Hokage anunciando o começo do Exame Chunin, a gente já tem os carinhas da Vila do Som e da Areia se, se entrosando na vila, se infiltrando e tal, então meio que as coisas já estão começando a se encaminhar pro grande desfecho que foi essa, essa a caída de Konoha, o esmagamento de Konoha e tal, né? Aí depois, cara, a gente obviamente tem que começar a construir coisas novas, né? E aí, eu queria relembrar aqui que a gente tem aquele arco que é entre esse e o arco que a gente, todo mundo gosta de lembrar, bem saudoso, né, que é a fuga do Sasuke. A gente tem a busca pela Tsunade, que apesar de parecer Ah, André, mas foi rapidinho, que sei não foi 20 episódios dessa porra, velho. Teve foi um fillerzinho ou outro no meio, mas foi 20 episódios. É um arco tão grande quanto o desmagamento de Konoha, basicamente. Então, ah, talvez, talvez é um a gente arco... só tem essa
1: visão que ele é grande pelo aspecto que tem um fillers no meio, né? Então, Pode ser. Então, a gente tem essa, essa visão que possivelmente Pode ser. possa ser
0: grande, né? Pode ser. Mas tem duas coisas no meio desse arco, de que eu, pessoalmente, valorizo muito e eu tenho certeza que todo fã de Naruto deveria valorizar mais, que são dois pontos específicos. O primeiro é... O Naruto aprendendo Rasengan? Que certo. porra? Rasengan é o jutsu de Naruto do anime, tá ligado? Não sei. Tem algum jutsu? Ah, não, não, não. É, é o Quando das Sombras, né? É que o que, que tu diria? Rasengan das... ou Quando das Sombras é o, o jutsu assim que do Naruto? Não, não do Naruto, do, do anime Naruto, do assim, anime, mais conhecido, mais icônico. Pô, eu acho que o Clones das Sombras, ele é o Jutsu acho mais é, conhecido, né? até porque é. ele é
1: muito mais simbólico, por causa que tem o tem um aspecto que o Naruto é um cara
0: solitário, e o Jutsu sim. mais forte dele é o Jutsu de fazer clones, né, de fazer companheiros. Sim, sim. Inclusive, fun fact, eu lembro que uma vez eu fazia aquelas publicações da, do Face, de Curiosidade da Cúpula e tal, uma vez eu descobri que teve uma entrevista com o Kishimoto, onde ele fala um pouco sobre ele ter dado essa habilidade pro Naruto, né, bem cedo na história, porque esse jutsu de clone das sombras, ele é um jutsu foda, é um jutsu que, teoricamente, só os Jonins, né, o tipo nível Kakashi conseguia fazer. Mas aí, quando ele conseguiu o Naruto, aliás, quando ele tornou o Naruto capaz de fazer esse jutsu, o cara perguntou pra ele, e aí, como é que foi dar esse jutsu, tipo, foda pro Naruto desde o começo? O Kishimoto falou que, tipo, é, pois é, né, eu acho que eu criei um problema desde o começo, porque ficou difícil criar um desafio real a partir daqui, porque eu botei um jutsu muito foda na mão do Naruto. Eu lembro que ele reconhece, assim, que foi uma parada que, tipo, cara, eu acho que eu, eu, eu podia ter começado mais devagar aqui esse pá. Eu acredito que... Cara, mas assim, ele é um jutsu
1: bem foda, mas é... Eu acho que é muito pelo aspecto que o Shimoto também não colocou umas limitações, né? Porque a primeira vez que ele usa o Kagebunch, ele cria mil, né? Basicamente, é, no primeiro episódio. É, por causa
0: do Chakra, né? É, é um negócio bem extravagante, né? Dá, dá, uma exagerada, dá uma exagerada. É bom que deixa bem claro que a Cube é muito forte, mas é, é, é bem hiperbólico, né? Como tu falou. Uhum. Mas vamos lá. Voltando aqui pra esse arco, cara, tem esse grande evento. E, na verdade, tem o segundo maior evento. Que é o um encontro dos três Sanins, velho. Que é quando luta Jiraiya e Tsunade contra Orochimaru. Tu lembra disso, Dude? Essa luta te marcou, cara? Me fala um pouquinho sobre. A luta de quem? É, é, pelo jeito não. Jiraiya e Tsunade contra Orochimaru. Até que eles invocam tá, a lesma tá, gigante. tá, 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 tá o sapo lembrei, gigante, lembrei. A cobra e o cara. Pau a luta, fecha. A luta
1: ok, eu Eu vou comentar sobre essa luta quando, quando eu for falar desse arco. Eu, é, é Mas que é eu agora? Tenho... Que? É o
0: arco? Estamos falando. Tá, não, sobre não, o mas, arco.
1: É, mas é porque esse, esse comentário, para mim, é sobre esse, a luta desses três, é matador e definido porquê esse arco tá na posição que ele tá, velho. Uhum. É, 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 essa luta em específico, assim, ela é muito importante para esse arco para mim. Muito importante mesmo. Caramba, tá, continua aí, bicho. Estamos Posso... falando sobre ele. Estamos falando sobre ele já. Ah, tu quer que eu dei a nota desse arco já? Da, da Sunad. Ah, tu que sabe. Ah, porque eu achei que tu ia adentrar nele e já ia dar nota pra ele. Tu tava falando ah, já eu? do... Ah, é?
0: Ah, não. Vai tu.
1: Vai tu. Quero então, ver. Então, enfim, então, cara, esse arco, da, esse arco da... do encontro com a Tsunade, em específico, eu acho, eu acho que ele é, um, ele é um arco que ele traz à tona muitas coisas que a gente não tinha entendido de Naruto até então, né? Que era a relação do Orochimaru com a Vila em si. E eu acho interessante esse arco porque ele, ele não é um arco que que não traz é, tensão pra história, né? Porque nesse arco, não sei se tu vai lembrar, o Orochimaru, ele encontra com a Tsunade e ele oferece a vida do seu. de, de duas pessoas que ela, que ela amou muito e que estavam mortas, hum. ele trazer de volta a vida se ela curasse os braços dele, né? Eu era esse Era esse momento de tensão. Porque até então, tu fica pensando, pô, o Orochimaru, ele precisa de algum meio recuperar os braços dele... E obviamente o Sasuke não vai ser o receptáculo dele no atual momento, né? Por causa que uhum. o Sasuke tá na vila e, mano, ia ter que lá caras e bocas pra isso acontecer, né? Uhum. Então tu passa, tu fica parando pra pensar, pô, Tsunade é uma personagem que entrou nova. Pode ser que ela vire médica do Orochimaru, pode ser diversas coisas, né? E eu acho uhum. interessante essa, essa, essa tensão que traz esse arco, né? Legal. Em contrapartida, a gente tem um encontro no Naruto com a Tsunade, né? E a Tsunade até tira sal do Naruto pela questão dele estar tá aprendendo o Rasengan, que é uma técnica muito difícil. E eu lembro até que ele, ela faz uma aposta com ele que se ele conseguir dominar o Rasengan em uma semana, ela daria o colar dela para ele. Não sei Sim, se tu lembra desse desse, desse acordo. né? Pô,
0: me arrepiei aqui agora. E
1: bicho. aí, e aí eu acho interessante que quando chega é, no, no devido momento da luta dos três, é um especial. Não sei se tu vai lembrar, é um especial de episódio duplo. Sim. Sim, que é um Porra, episódio era que, é um, que, é, que era um episódio mais longo, de 40 uhum. e 40 minutos. E na época que eu tava assistindo no. Não era no Naruto Project, era em outro site ainda que eu assistia Naruto. Nessa oh. época. Eu não, não vou lembrar.
0: Naruto Project.
1: Não, mas era. Pô, tá que era antes do Naruto Project, mano. Isso aí. Antes? Era a fase. Nossa, era nos confins do universo, mano. <risos> e daí, quando eu fui ver esse episódio duplo, o link estava quebrado. Não! O link estava quebrado não, e eu tive isso que. E, e, e naquela época, era uma escassez de links, cara. Não tinha como eu achar. Eu não, não, era, eu não tinha o, os dotes da internet, os dotes do computador Caralho, pra conseguir mano. minerar esse episódio lendário de uma hora. Eu acho que era muito pela questão que não era um episódio muito pesado. Nossa. Acho que eles não tinham esse link pra, pra sustentar, porque talvez tinha que pagar o, a, a hospedagem do episódio de Caramba. mais de 100 mega. O E daí, o que, 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 eu eu, que, que eu fiz, André? Eu pulei hum. esse episódio e continuo assistindo não. normalmente.
0: Não. Pesado, tá mano. Pesado, mano. Pesado. Tá, não. Pera aí. Tu tá me dizendo que tu nunca assistiu esse episódio, então. Não,
1: não. Até hoje eu não,
0: não assisti. Não, tu tá de sacanagem. Não é possível. Até hoje eu não assisti a luta desses
1: três, mano. Não, eu só vim é. vi pensando... Bah, deve ter sido um lutão, hein, mano. Não, não eu pode só ser, vi, Eu só vi o desfecho do Naruto dando rasengan no... No no, 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 no ajudante lá do Orochimaru, cara. E por isso que não esse acredito. arco pra mim é um arco ok, tá ligado? Porque ele não não ele acredito, não, cara. Ele não tem uma memória afetiva tão boa, mas assim, ele tem lances bons, assim, tipo do Naruto aprendendo Rasengan, da questão de conhecer a Tsunade, de ter essa atenção do Orochimaru com a Tsunade, mas uhum. ele acabou ficando um arco ok porque eu não tenho muito aquele vínculo emocional com a batalha que acontece em si, né? Caramba, eu tenho mais um cara. vínculo, mais de tipo, pô, Hokage de Konoha, top. Sabe? Porra,
0: impressionante, velho, impressionante. Agora, agora eu fiquei real chocado. Acho que é por isso Choquei. que tu não queria fazer um tier list, Naruto, né, cara? Que a gente ia pegar esse furo, esse furo na tua carteirinha otaku, velho, e tu ia ter que se defender aqui. Jovem Nossa. pela luta épica, em Naruto ia selado ao vivo. G1. Cara, então, é, pra mim também é um ok, mas... Ah, me <risos> criticou. Não, eu critiquei Tá cuspindo no prato que comeu, na verdade, né? Mas... Não, peraí. Eu tô cuspindo em ti, então? Mas... <risos> Mas, tá, tá caliente esse casting Mas o ok Aqui pra mim É simplesmente porque em comparação Aos outros arcos Eu não consigo colocar no meu nível Mas não é porque Eu acho ele tipo Sei lá um, Ruim, ele tem momentos muito bons E ele é um pouco mais arrastado Do que precisa tá E eu queria até confirmar com contigo do dia. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim é nesse arco que aparece que tem, a, que tem a cena do lhe falta ódio, né? Não é? Do Itachi botando Sasuke na parede e falando que falta ódio. Sim. Não é nesse? Que aparece o Kisami, o Itachi, eu acho que Cara, é nesse é, arco, é, né?
1: É, é, acho que é uma, é uma transição entre esse e o do o e o, e o próximo? Sim, porque... Não, 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 mentira, 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 mentira. É, é no arco do, da luta do Gara com o Naruto.
0: Ah, é? Porque é até antes, o
1: Jiraiya então? é que consegue parar o, o Itachi. Ah, Dentro é, do, 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 do alojamento lá, até ele faz um jutsu que eles se, trans, se transportam pro órgão do sapo. E a ficar fica toda cheia
0: de carne e loucuradas. Sim. Cara, eu lembro que nessa época eu jogava um joguinho online. Vamos ver se alguém vai se identificar aqui. Eu jogava um joguinho online, ele chamava Naruto Arena. Meu Deus... Era um joguinho, cara... Tu escolhia três personagens de Naruto... E cada um tinha quatro habilidades... E era um RPG de turno... Basicamente... Era aqueles e... RPG que tinha botão automático... Botão automático... É, que tinha, tinha
1: uns... Tinha uns nas antigas que tu botava, apertava o botão automático... E tipo... O boneco saia apertando o primeiro
0: botão que tava na opção, tá ligado? Tipo, ele, ele ligava o nitro... Não, era um jogo com bastante estratégia, cara... Né? Tipo assim... Ah, tu, tem, tu vai com o Naruto... Então, tipo assim... O Naruto tinha três golpes... Um era criar os clones... Outro era dar um Rasengan e o outro era dar aquele, lá aquele, levanta o cara chutando e dá um chutão na cabeça que ele faz no Kiba lá no Exame Chunin. Tá. E o último sempre era uma skill de ficar invulnerável, né? Tipo, até o próximo turno os oponentes não podiam bater nele. E era muito legal porque, por exemplo, tinha estratégia assim, ah, tu usava o clone do Naruto. Aí se tu usasse o... as magias do Naruto depois dos clones, dava mais dano. Tá ligado? Era dois
1: clones, é porque era dois Naruto é, fazendo skill. Amplificava
0: o dano e quando tu usava os clones, o Naruto recebia menos dano, porque supostamente é mais difícil acertar o Naruto porque tem mais clones. Que roubado, Então, cara, mano. era muito legal, tipo, não e nem era muito roubado, era bom, mas tem vários personagens, tem tinha todos, literalmente, tem todos até do Shippuden assim, que dava de fazer alguma coisa os caras faziam, um porque jogo... tava um sonho, né? Tava coisa Nossa, linda, Nossa, né? era uma delícia de jogar aquele jogo, pena que tipo literalmente morreu por falta de jogadores. E... Mas era muito legal. Um amigos amigo meu jogava, cara, divertido. Mas enfim, o arco então da Tsunade, ok. Simplesmente por não ser no mesmo nível que os outros, assim, né? Mas cara, o embate dos Sanins é algo muito épico, saca? Tipo, em termos de animação, em termos de a luta em si, Dude, eu vou dizer pra ti, cara, não é uau, né? Talvez você não tenha perdido tanta coisa assim. Mas o fato de ser os três Sanins é um peso legal. É um peso legal, mas é um ok aqui. Cara, nossa não, lista falar, tá muito tá, parecida. Nunca
1: gente, foi pô. tão proveitoso o recap dos episódios anteriores em Naruto quanto foi naquela episódio pós-luta dos Sennin velho. <risos> que foi, eu só sobrevivi com o recap do, do, do episódio, velho.
0: Caramba, mano. E, e usava o Rapid Share, for Shared, Mediafire pra baixar a lembra dessas porra?
1: Nossa, Mediafire, não tinha nem Mediafire na minha época, cara. Eu acho que eu, não, eu usava não. mais os links, mano... Aquele que você tinha que clicar no, no bagulho, esperar 60 segundos Sim, e, é isso aí. e baixar 20kb por segundo.
0: Né? É isso procurando. aí. É isso aí. Duas horas pra baixar um episódio. Era muito divertido, né? Tá louco. Mas, voltamos. Tsunade aceita virar Hokage. E a gente volta pra Vila da Folha só pra descobrir que o Sasuke não tá mais afim. Né? Então começa a dar treta e o Sasuke vai fugir. Porque ele quer mais poder. Ele foi seduzido pelo Ultimaru, né? Também depois e de agora... tomar um pau por mão. O cara é... ficou totalmente seduzido, né? Exatamente, exatamente. Inclusive essa cena eu acho muito contraditória. Com o que acontece lá no Naruto Shippuden, né? O, o, o Itachi soltar um lhe falta ódio. E depois ele tem toda aquela ação de Ah, na verdade eu te amo. É um pouco esquisito. Mas, enfim. Ele vai fugir da vila. E o Naruto, então, faz uma part ali, né, com os personagens que, eu não sei por que o Kishimoto escolheu esses aqui, mas eu adorei a escolha, que é o Shikamaru e o Choji e o Kiba e o... porra, o Neji? Tem mais um, né? Não é isso, né? Kiba e Neji, né?
1: Uhum. E o Neji, é o Choji, o Shikamaru, isso. o
0: Naruto e o Kiba. Isso, mesmo. isso e cinco. E eles vão nessa party, então, pra, pra buscar o Sasuke de volta, né, cara? Um e solda Dude, isso aqui o eu quero...
1: soldado Ryan Sasuke.
0: O resgate do soldado Sasuke. Vamos lá, Dudi, pra ti, cara. Como foi pra ti, então, sair desse arco que tu pulou, né? Tu cometeu um crime aí, uma luta mais épica. Como é que foi pra é, ti só voltar um episódio, pra É, episódio, cara. Que, que isso, ah, também não é, precisa isso. apedrejar, ah, velho. Não, apedrejadíssimo, velho. Não só eu. Como é que deveria ser apedrejado? Esse,
1: esse arco aqui da missão do resgate do Sasuke, ele é... Bom que é o diabo, <risos> Cara, eu acho que assim... Essa missão do resgate do Sasuke... Ela traz muitas coisas que foram... Tipo... Foram começadas nos arcos anteriores... E meio que elas explodiram nesse arco, né? Não só o aspecto do, do Itachi... A aparição do Itachi, né? Do cara que o Sasuke quer matar... E a mostra da diferença de poder que os dois têm entre si... Ela é meio que ele é o gatilho do Sasuke querer deixar a vila a, em busca de poder, né? Uhum. E eu acho bem interessante até, não sei se tu lembra. O Sasuke é meio que. Ele usa. Ele tipo, ingere umas sementes, que são tipo uma parada que vai intensificar o poder da, da marca dele. E ele Caralho. é posto num baú. Num baú de madeira. Ah, e ele lembro. é carregado pelos quatro. Quatro, não, pelos. cinco... Não. É cinco, né? Da, da, da vila do do, do. do som. Do som, né? Se uhum. não me engano, são cinco. Eu não lembro agora. Cara, é quatro ou cinco, mano. Eu não lembro porque eu sei que tem um pra cada um lutar, né, basicamente, né, que o Neji, o Kiba, o Choji o, e o Shikamaru, eles lutam com... Cada um luta com um membro da, do som e no final Sim. aparece o Kimimaro, né? Enfim, Sim. Que é um baita de um personagem. Não, muito... era
0: quatro, Dud. Era o quarteto do som.
1: Era o quarteto do som e depois tinha o Kimimaru que era o quinto. E depois tinha o Kimimaro. Isso, isso, isso. Cara, quanto personagem no arco, velho. Mas enfim, uh -huh. esse arco, cara, eu acho ele muito, 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 muito top... Pelo aspecto de ele trazer essa parada de o resgate do soldado Ryan. De trazer <risos> essa questão que, pô... O que que vai acontecer? O Sasuke vai, vai pra esse lado dos bandidinhos. Eles vão lá, resgatam o Sasuke. E o Sasuke volta. E a gente volta Sim. pra aquela dinâmica de time 7, os 3... E ficar mais forte, o Sasuke vai perceber que não é esse caminho certo pra, pra ficar mais forte, né? Que existe um caminho de trabalho duro, que o Naruto tá nesse caminho de trabalho duro, né? O Kakashi-sensei dele não vai deixar isso, né? E aqui vai, acho que talvez minha única crítica a esse arco é o aspecto que, pô, Konoha, do jeito que tava, mandou, tipo, umas <risos> crianças de 15 anos resgatar não, aí, um aí, cara. Não, peraí, peraí,
0: peraí. Não, mas aí que tá, Dude. ninguém mandou nada. Isso aqui, eles foram atrás por conta
1: não uma goroa deixar, velho,
0: não mandou nenhum Não, mando não nem um eles não junto. deixaram, eles não deixaram, esse é o ponto. O
1: eles Naruto, não deixaram?
0: Não, eles não Tem podiam certeza? sair da vila, sim. Eles não podiam ir atrás, porque a vila tava destruída, porra. Então eles não podiam sair, mas eles foram atrás mesmo assim, porque o Naruto tinha feito uma promessa com a Sakura. Olha aí, velho.
1: Os caras são brother, então, então
0: né? Os tudo é por são causa brother. de uma mulher, velho. Meu Olha amigo. Aí. Mas enfim... Aí... É a amizade de uma mulher, e agora? E <risos> agora? Fica a questão aí.
1: Mas, enfim... Então, daí começou o resgate... E eu acho interessante que... Ele é muito Cavaleiro Zodíaco, né? E, e as 12 uhum. Casas, né? Basicamente, ao longo do percurso... Vai ficando sempre um membro pra trás... E um vilão pra trás... E a batalha muito se bom. desenrola... Até o confronto final... Que é o... No caso lá do Naruto... Com o Kimimaro. Só que aí... Eu gosto muito desse aspecto que... O plot twist desse arco... Além... Além, obviamente, do plot twist... Que tem a luta do... Sasuke e do Naruto... É que no final do arco a gente tem Rock Lee e Gaara versus Kimimaro, que se não é o encontro dos dois mundos, né? Porque a gente presenciou lá no segundo... lá no, não. Lá no segundo arco, né? No, no arco dos Shunin. A gente teve a luta do Rock Lee versus Gara E aqui a gente tem, no caso, a volta do Rock Lee, da sua recuperação, que era um uhum. baita personagem, né? E a volta do Gara, só que com a mente um pouco mais mudada, né? Um pouco mais maduro depois dos seus confrontos com Naruto, né? E eu Sim. acho isso mágico porque a dinâmica dos dois mostra evolução, sabe? O Rock Lee uhum. não guardou tanto rancor e o Gara evoluiu como pessoa. E o Kimimaro, em específico, ele é um baita no personagem por ter sua... Que é Kegenkai, né? Que é seu jutsu dos ossos, que é uma coisa muito única. Hum, que até muito. hoje o Kishimoto talvez não tenha feito outro personagem com uma habilidade tão legal quanto a dele. O aspecto de ele poder usar as, os ossos do corpo dele como armas... Transforma um embate tão criativo, ele muda totalmente o, o campo de batalha e tem a transformação dele e tudo mais. E ele usa uma furadora de osso. Cara, eu lembro que esse boneco no Naruto Shippuden Nossa. de Play 2, ele era muito roubado, velho. Era muito
0: roubado. Era
1: muito roubado, velho. O boneco não, não, não dava respiro pro cara jogar, velho. Mas, mas enfim, e o arco termina né, com a luta do Sasuke e do Naruto, que sem sombra de dúvidas é a luta uma das lutas mais icônicas do Naruto clássico, se não a mais animes, icônica, né? Zay é, mano, é, é, um, é, um, é, um, é o ápice, né? O apogeu. E, cara, aqui não tem como não deixar esse arco no top do top, mano. Porque pra mim não é. tem esse arco aqui. Ele, ele entrega tudo que ele, tudo que ele merece. Combates, trama e uma reviravolta que é, no final, o Sasuke não volta pra vila, né? O Naruto sai derrotado desse arco. Sim! Basi basicamente, o, o Naruto volta pra vila... Cabisbaixo não, né? Porque ele decide que a missão da vida dele vai ser salvar o, o Sasuke, né? Mas ele volta totalmente derrotado, né? Ele perdeu pra, pro, pro Sasuke e agora ele vai ter que viver a vida sabendo que o seu amigo é. se perdeu no seu caminho, né? É um clima
0: foda, né, mano? Porque é um clima de derrota, é um clima de... É muito, sei lá, até meio melancólico porque... Lembra aquela cena no final onde depois do Sasuke derrotar o Naruto? Ele meio que vai em cima do Naruto assim, tipo, acho que ele meio que quase cai. Ele chega bem perto do Naruto, assim, olha pra ele, e o olhar do Sasuke não é um olhar de ódio, não, é um olhar de, tipo, triste, sabe? Tipo, é um olhar triste, assim, tudo bem que ele é um cuzão, né? Mas é um olhar triste, um olhar de, tipo, cara, parece que ele realmente acreditava que aquele era o único caminho, sabe? Tipo, aquele era o único caminho que ele... Ele queria pegar atalhos. É, tipo assim, ele cara, eu preciso realizar a minha missão de vida, que é matar o meu irmão, porque, enfim... Mas, olhando pro Naruto, ele não sentia esse ódio. Naquele momento. E, claro, aí depois ele muda completamente, né? No Shippuden e tal. Vira outra pessoa. Por causa da influência do Orochimaru e tal. Mas, cara, é muito foda. É um arco muito marcante. Até porque a gente tem duas transformações que, porra... cara, quando é gurizão, fica apaixonado, né, velho? Que é o Sasuke virando aquele... Troço que ele vira, né? Ah, vender né, que... oh, o boneco, né, cara? Vamos vender o boneco, né? Mal, velho. Nossa, cara. não. Animal, a estratégia
1: velho. de tu ter o selinho amaldiçoado nos bonecos pra tu ter uma transformação. E daí tu fica, pá, qual que deve ser a transformação desse cara aqui? Pá, caraca. O cara tem quatro braços, bah, como é que deve ser a transformação dele e tal? E daí, mano, é boneco transformado, é boneco destransformado, é Naruto normal, Naruto com a Kyubi, o Sasuke, o Sasuke normal, o Sasuke com asa. e vai malucurada, né? E o Kishimoto Sim. deitou na grana. Sim,
0: cara, muito foda, tipo. <risos> Deitou na grana. O. Essa. o embate, né? Do. Da Kyu, do Naruto, modo no Kyubi ali e tal. E, e eu acho massa, porque a coreografia é maravilhosa também, né? O bom, Naru, ao longo de Naruto inteiro, a coreografia sempre foi muito Ups. foda. Os caras que trabalham ali na, na parte de. Tipo assim, o animador, né? Que fez isso e o diretor de animação, que provavelmente era o cara que cuidava da coreografia. Não sei se tinha um cara só pra coreografia, né? Mas, cara. Impecável, assim, é muito convincente Os golpes têm muito peso E ainda, cara Por mais que as coisas já estejam escalando Um pouco mais Ainda é pé no chão Saca? Ainda é pé no chão Quer ver se tu Compara com o próprio Naruto Shippuden ou até mesmo outros Shonens aí, vide Bleach O próprio One Piece que já, já tá num nível Bem malucão de poder também, né mas comparando com Dragon Ball, vamos lá. Cara, qualquer um que tu vai comparando, porra, é super pé no chão. E é super envolvente com os personagens. Eu acho que esse é o grande chave de Naruto, assim, sabe? Porque os flashbacks são chatinhos. Quebra o ritmo. Sim. Mas sem eles, não seria nem perto do que é pra gente hoje, sabe? Tipo assim, relembrar. Fica muito mais emocionante, fica muito mais gostoso do que tu... Na época assistindo, claro, tu ficava meio frustrado. Mas hoje, até porque era mais novo, né? O cara mais gurizão e tal. Hoje, porra, eu tenho certeza que sem esses momentos, Naruto seria só mais um shonen meio genérico que eu provavelmente ia esquecer. Sabe? Sim, né? Que, sei lá, eu, eu sinto muito isso com alguns shonens novos, inclusive, tá? Tudo bem que eles não tem nem um pouco... É, é, talvez seja injusto comparar, porque tem muito menos episódio, mas eu vou citar aqui o próprio Demon Slayer, ou pra ele não ficar sozinho aqui, o próprio Jujutsu Kaisen, né, que pra mim os personagens são muito mais vazios do que eram os de Naruto, né, então essa primeira temporada que eu, que eu assisti até agora, é, real é, não li o mangá, né. Eu não sinto profundidade, assim, eu não, eu não me conecto tanto quanto eu me conectei com os de Naruto. Claro que tem o um fator nostalgia também e tal, é complexo, mas eu sinto isso. Hoje é o que eu sinto. É, cara, eu
1: vou te dizer que eu concordo, concordo contigo no aspecto que a profundidade dos personagens de Naruto é muito maior, também devido à quantidade de episódios que teve, apesar de ter muito filler, né? Mas querendo ou não, eu acho que o Naruto em si, ele cria muitos pontos de recordação que fazem ele ficar bem, tipo, vivo na nossa cabeça, né? Cara, não tem como esquecer aquela, aquele combo de soco no estômago que o Naruto dá no Sasuke no Rio, sabe? Ele Sim. É, ele é, mano, é ponto de referência de animação tipo, dessa luta, sabe? E tu vê Sim. até hoje as pessoas falando a respeito dessa luta e dessa dessa bordunhada, porque é tão vivo essa sequência de socos que tem até cara mostrando estudos de animação a respeito disso no YouTube, cara. E eu acho muito foda porque os animes de hoje... Eles trazem muito highlights bonito, como por exemplo o episódio 19 de Demon Slayer. Só que ao mesmo tempo, tu não sente o peso que os personagens de Naruto tinham na época, né? A questão do, da vingança do Sasuke, de ele querer ficar mais forte a todo custo pra poder lutar contra o irmão. A dificuldade Sim. do Naruto de se envolver com as pessoas devido ao fato de ele ter uma Kyubi. E hoje em dia a gente tem, sei lá, o protagonista do, do Jujutsu, que é uma tangerina, sabe? É basicamente <risos> um personagem muito bagre. É um personagem que, tipo... <risos> Tu não tem tanta afeição por ele, né? Tu tem mais afeição pelo Gojo, porque o Gojo é muito mais descolado, né? Mais e... carismático, né? É, ele é muito mais carismático que o próprio protagonista, né? Mas vamos ver aí, quem sabe, uma segunda temporada dá um up nessa situação, né? Mas, uhum. enfim, eu acho que fica aí a minha, a minha crítica e, vai esse arco aí é top do top, mano. Bah,
0: que arco, né? Uhum. Arco foda, velho. Pra mim, dude ele tá no top do top, também. Ele tá do top do top do top, ou ele tá top do top. Top do top do top, top, top do top do top. Do top, do do top. top. <risos> tá. Muito bom, muito bom. Cara, cara, se bobear os arcos pra gente, eles ficaram na mesma ordem. Só que eu botei mais coisas do top do top. E tu colocou eles no acima da média. Acima da
1: média, sim, sim. Mais ou
0: menos. Mas, cara, na ordem tá pra mim, ok. O da Tsunade. Confere, o meu tá igual. Aí, depois fica na ordem.
1: Zabuza. Certo. Certo. Exame Shunin. Que é acima da média. Exame Shunin acima da média também pra mim, que é o depois do, do Zabuza. Depois do lugar e nada o depois do Gara e Naruto lutando. Depois o do Gara, que é acima e da pra média fechar, pra mim. Pra fechar a fuga. Cara, a fuga é, exatamente é exatamente a mesma exatamente.
0: ordem. É. <risos> Só que eu sou mais emocionado e coloquei mais no top do top.
1: <risos> mas, aí, mas aí eu trago à tona aqui um tema que tem que ser debatido, né, André? Ai. Os fillers de Naruto. Aonde os botamos fillers. eles? Porque vamos ter que é. fazer uma sacola com toda essa cambada de filler e botar em algum lugar, porque eles fazem parte de Naruto. Porque claro. querendo ou não, nós assistimos os fillers porque a gente não sabia na época até que eram fillers, né? A gente achava que faziam Sim. parte desse contexto geral, né? Sim,
0: eles, exato, a gente assistia, pô, momentos, né? A gente não tinha como saber o que era filler, o que não era, era o que tinha pra assistir, enfim. E a gente tocou ficha. Então a gente criou um grande pacotão aqui, que são os arcos filler. E, Dude, pra ti, onde estão os fillers de Naruto aí no nosso... na nossa tier list? Cara, eu vou botar...
1: O Dude das antigas colocaria meme do meme. Mas eu vou colocar um meia bomba aqui. É. Por quê? Eu vou botar os arcos filhos de Naruto meia bomba, por causa que eu acho que tem muitos filhos que são bem proveitosos para dar uma risadinha. Então, por exemplo, a gente tem um arco não tão icônico, mas muito engraçado, que é aquele vilão do episódio 1 de Naruto que ele volta e ele meio que tem uma transformação com um tigre que eu acho muito, muito engraçado hoje, hoje olhando pra trás, que não faz o menor sentido. <risos> e também a gente tem o fatídico episódio do, do, da máscara do Kakashi, que, mano, não tem adição nenhuma na história, é só pra simplesmente tu rir, né? Sim. Até porque tu olha pra, personalidade do, olha pra personalidade do Sasuke nesse episódio, tu não diz que é o Sasuke, sabe? Parece que é outra pessoa, sabe? Isso uhum. acontece em alguns outros arcos de Naruto. E, mano, é, é um pouco estranho, assim, meio que, tipo, a personalidade do personagem muda no arco, né? Ele não é tão... O Sasuke não é tão dark nos arcos filhos como ele é nos arcos canônicos. Mas, uhum. mesmo assim, é bem proveitoso pelos combates e também por esses episódios icônicos, assim, que... Do cara dá uma gargalhada. Sim.
0: Cara, eu... Eu também tô contigo, porque... Assim, quando a gente bota os fillers Naruto clássico ao lado dos fillers de Naruto Shippuden, os de Shippuden realmente são melhores. A gente tem arcos inteiros, tem arcos que, teoricamente, são feitos com base em light novels e materiais secundários de Naruto, que, sei lá, fala sobre como... Quem era o, o Jinjuriki do, do bichão de Seis Caldas? Ou do de, sei lá, do de Sete Caldas? Então, tem esses personagens, eles existem... Tem personagens que tem umas que a é legal. E que são personagens que, de fato, existem. Então, meio que ele complementa. Não é só um filler aleatório zaço, saca? Não, não, muita coisa não tá no original. Na verdade, nenhum tá no original, né? Que seria o mangá. Mas eles são legais. O problema é que Naruto clássico, pra mim... Ele não tem um arco relevante filler. Os arcos, os episódios, na verdade, filler de Naruto clássico, eles são muito episódicos. É coisa de assim, cara, no máximo uma sequência de três episódios sobre uma missão rank não sei o que, que eles foram fazer, aí foi o Naruto e outros genins ali executar.
1: Mas pior que o Naruto, ele, ele usa muito do aspecto de missão ninja pra fazer filler, né? É Exato. muito bom isso, cara. Esse, esse não, contexto não, é... narrativo
0: ali foi muito usado. É Exatamente. Então, acho que o grande pulo do gato aqui, o grande legal nisso é justamente a gente poder ver outros personagens em ação né, que vê um Shino uma Tenten, uma Rinata personagens que não tiveram espaço na trama principal ali, né simplesmente não tiveram espaço, apareceram um pouquinho no exame Chunin mas é isso, de resto não tem mais espaço, então ver esses personagens em ação, conhecer um pouquinho mais deles, é legal o único problema é o que a gente tá conhecendo ali é filler, tá. Mas o quanto teve consultoria do Kishimoto, o quanto foi aprovado por ele, aqueles personagens realmente são assim? Ou não? Né? Tipo, realmente foi totalmente criado da cabeça do roteirista do anime ali. E, cara, se o Kishimoto fosse explorar o personagem depois, ele ia fazer um negócio totalmente oposto, sabe? Então a gente fica com essa dúvida e fica esse gosto meio amargo na boca de tipo, cara, meio que eu tô assistindo isso aqui pra nada, né? Até... Que eu dropei, eu não vi. Eu vi a luta do Sasuke do Naruto, que acaba lá pelo episódio 150, tá ligado? E tem até o 220, tem 70 episódios de filler. Eu vi uns 30, eu acho. Eu não vi todos. Eu não vi todos os fillers. Esses, essa reta final aí que basicamente é tudo filler. Tu foi até o final, Dud, vendo os fillers?
1: Fui até o final. O final finaliza com o Naruto saindo da vila junto com o Jiraiya, né? Que na verdade era uhum. pra ter acontecido na sexta temporada, mas acontece na nona. Mas são episódios ok, cara, não tem nada de muito magnífico, tu consegue ver um pouco mais do Neji, do Rock Lee, de alguns outros personagens. Algumas histórias secundárias que fazem. que fazem um pouco de peso pra, pra mostrar como é o mundo do... do Naruto. Mas, assim, nada muito icônico, né? A gente fica com... sempre com a lembrança na cabeça que a sexta temporada foi muito foda e nada até o final, assim, te entrega algo daquele ápice, sabe? As lutas uhum. são sempre niveladas pra baixo na, na... na loucura. Mas, enfim. E também, diga-se de passagem, tem uns filmes do
0: Naruto também que eram bem legais. Os filmes eram muito legais. Tá? Eram muito legais. Quando é um filme flerzão, eu não me importo, sabe? Apesar de eu, tipo assim... Na verdade, eu gosto, sabe? É estranho uma relação meio de amor e ódio, mas eu gosto, assim. Era legal que okay, todo...
1: É igual o Luffy, né? O Luffy em todo o filme de One Piece ele tem um golpe especial no final, né? O Naruto é... tinha um Rasenga diferente todo do final, o de, filme. Todo o final no, de filme. Um Rasenga diferente todo do final até que no final do primeiro filme lá, que ele tinha um Rasenga que as pedras mágicas da ilha meio que se
0: fundiram com o Rasenga, era um Rasenga colorido e tal, né? Caralho, loucurada. Eu lembro do primeiro filme do Naruto Shippuden, velho. Eu lembro que eu fiquei, caralho, que animal! Cara, muito massa. Muito massa. Eu lembro que eles desenvolveram desenvolveu um romancezinho naquele filme, enfim. Bom, legal. E é isso, dude. Então a gente terminou exatamente igual, cara. Só porque eu botei mais coisas no Top 2. Eu sou mais emocionado que tu, hein? E, bom, encaminhamos para os finalmente aqui. Vamos finalizando o cast. Queria que você participasse, cara. Você que tá ouvindo, você que ouviu até aqui. Você no mínimo gosta do Naruto ou gosta da gente, né? Então, cara, tira um tempinho. Eu vou deixar o link pra você criar o seu tier list. Crie e compartilha com a gente. Lá no Twitter, pode ser? Vou deixar o link aqui na descrição. Do episódio, hora que ele tiver publicado Vou compartilhar pelo nosso Twitter da Cúpula também Então dá uma acompanhada por lá E convido vocês a participar e mandar Pra gente o seu tier list Dos arcos de Naruto Valeu, Dudi. Mais alguma coisa, cara, que a gente tem que alinhar aqui com a galera?
1: Eu a perguntinha Relâmpago, né? Ah, é verdade A pergunta Relâmpago não, não deveria ser outra, né? Vai ter que fazer o tier list de Naruto <risos> clássico e mandar aqui
0: pra gente, né? Pois é, é verdade Eu esqueci, velho, foi mal Eu acabei caminhando <risos> diretamente Para os finalmente aqui Mas é isso aí, então aproveitamos as Como pergunta relâmpago, por favor, respondam Lembrando que essa interação é o que Mantém o fogo Nas nossas almas do Cúpula Cash aceso Então, por favor, mandem pra gente Um abraço Muito obrigado pra quem ouviu até aqui Um grande beijo E acessem o YouTube Pra ver Bola de Fogo do Lute.